0: Herkese merhaba. Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Ben Ece. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eylül ayı bitmek üzere. Ben biraz gerilmeye başladım. Çünkü geçen bölümde anlatmıştım galiba. Eylül ayı benim için böyle bir yıla başlangıç gibi. Hani yeni yıl gibi neredeyse. Yeni başlangıç zamanı gibi hissettiriyor. Hani rutinlerini oluşturma zamanı gibi. Ama Eylül bu ay hiç öyle geçmedi. Bir seyahatlerimiz vardı. İki geçen hafta çok tam dönüşte hani artık oturtacağım düzenimi falan dediğim hafta hasta oldum. Covid değilim. Covid sanırım bayağı azaldı. Bilmiyorum nahta atlayabileyim de. Bayağı garip oldum bildiğiniz. Eski günlerdeki gibi. grip. Ama bayağı vurdu yani. Epeydir böyle bir hasta olmamıştım. En son Covid olduğumda geçen sene kötü olmuştum. Neyse o yüzden kendime gelemedim. Toparlayamadım. Bir iyi hissettiğim bir döneme giremedim. Çok fazla arkadaşımla konuşuyorum son zamanlarda bir Sosyallik var üstünde ama herkeste bu bir oturtamama, bir, bir şeyleri olduramama, bir rahat edememe hislerini hissettim son zamanlarda. Eğer sizde de öyleyse yalnız değilsiniz demek istedim en başta bu podcastte. Kollektif bir ilerlemekte zorlanma sürecinden geçiyoruz. Sanki bunun ister inanın ister inanmayın ama eğer ararsanız gezegenler her zaman <gülüyor> orada onları <gülüyor> suçlamamız için. Merkür gerilemede sanırım Jüpiter'de gerilemede baya bir şeyler var gökyüzünde. Biz de dedik ki bu dönem bir ayrı gerekiyor. gerekiyor. Flow Online'da bir yeni bir ayrı ritüeli geldi. Eğer yapmadıysanız henüz e, yapmanızı öneririm. Flow Studio e, bilmiyorsanız online platformumuz, yoga, meditasyon, ayrı yapıyoruz orada. Ayrı en popüler içeriklerimizden bir tane diyeceğim. Değil en popüler içeriğimiz direkt ayrı tüelleri. Her ay aşağı yukarı bir tane geliyor. E bu ayda böyle daha çok işte bu aslında gezegenlerin bizi çok fazla ilerleme kaydetmemekle barışmaya ve daha çok bir yani normalde yeni aylar çünkü yeni ay yeni oldu şimdi yeni ay dönemindeyiz. Yeni ay daha çok yeni şeylere başlama yeni hedefler koyma tohumları ekme zamanı gibi bilinir. Daha çok bu yeni ay biraz bundan farklı olarak yavaşlamaya ve bir durum analizi yapmaya çağırıyor bizi. Ne var hayatımda, ne çalışıyor, ne çalışmıyor, neye devam etmek istiyorum, ne belki şu an artık hayatımda pek yeri kalmadı. Bir böyle durum analizi yapıp içimde ne hissettiğime bakıp ondan sonra rahatlamaya geçip belki bir şey değiştirmeye geçebiliriz önümüzdeki günlerde. Ekim başına doğru, Ekim ortalarına doğru iyice bu iş toparlayacak durumlar, enerjiler rahatlayacak gibi görüyorum okuduklarımdan, dinlediklerimden. Eğer yeni bir şeye başlamak isterseniz hayatınızda yeni bir sayfa veya böyle bir deste ihtiyacınız varsa... Ayrı gerçekten bakmanızı öneririm. Hatta şimdi size Ayrı tüeline, bu son Ayrı gelen birkaç yorumu okuyacağım. Daha iyi anlatıyorlar bence Ayrı verdiklerini. Bundan sonraki bölümlerde birkaç tane böyle yorum okumak istiyorum. Bakalım. Sevgili Ece. Seninle bir sürü ritüel yapmıştım bu zamana kadar ama bu ritüel hepsinden çok çok farklıydı. 26 Eylül doğum günüm ve yeni yaşıma girmeye saatler kala kendi elime tuttum. Kendime sarıldım, ses verdim, kapımı çaldım ve 3 kartı da kendime hediye ettim. Kartlar sorularıma tek tek cevap verdi. Ben kendim bile bilmezken kartlar nasıl bilebildi? Benim için sihirli bir hissi vardı bu ritüelin, çok içtenlik vardı. İçimde ilk defa kendime bu kadar yargısız kaldım. Teşekkürler. Akışta kalmak, yaşadığımız durumlara uzaktan bir gözle bakıp fısıldayabilmek bazen çok zor olabiliyor. Bir kez daha bu meditasyonla bunu anladım ve kendimi hatırlattım. Uzun süre sonra tam olarak odaklanabildiğim ilk meditasyondu ve düşüncelerimi değiştirdi. Kalbime çok içten dokundu. Teşekkürler. Teşekkürler. İçimde öyle noktalara beni götürdün ki ruhuma dokundum. Sanki bildiğim ama hatırlamadığım bilgilere ulaşmak gibi hissettirdi. Bunun için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi asıl bu bölümün olayına geliyoruz. Eğer bir önceki bölümü dinlediyseniz dinlemediyseniz gidip dinleyin bence. Önce onu dinleyin sonra bunu. Artık bir soru cevap bölümü yapmaya karar verdim bu podcast için. Ve sorularınızı bana ses kaydı olarak iletmenizi istedim. Bir podcastın instagram hesabı var yoldayız.geliyor.muz oraya DM atmanızı ve Ses kaydı atmanızı istedim. Bir sürü mesaj gelmiş. Hiçbirini dinlemedim. <gülüyor> çok heyecanlıyım. Şu an cevaplayabildiğim bildiğim kadar çok tanesini cevaplamaya çalışacağım. Beraber ilk defa duyacağız tüm mesajları, ses kayıtlarını. Heyecanlıyım. Hadi başlayalım.
1: Selam Ece. Öncelikle seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki varsın. Podcastlerin bana ve Emin birçok kişiye çok iyi geliyor. Seni tanıdığıma çok mutluyum bu podcast olduğu için çok mutluyum öncelikle bunları söylemek istedim benim sorum şu şekilde çok ciddi anlamda kıskanç bir insanım ben fakat bu kıskançlık asla insanların akademik başarılarına ya da maddi durumuna veya fiziksel görünüşüne veya yaşam standartına yönelik değil ben sevgiyi çok kıskanıyorum yani sevdiklerimin çevresindeki herkesi onlardan kıskanıyorum <Gülüyor> Ee, sanırım ciddi bir güven problemim var insanlara karşı ve ne yaparsam yapayım bunu önleyemiyorum. Ve bu çevreme de bana da zarar veriyor. Ee, sana sormak istedim sen olsan ne yapardın? İyi ki varsın öpüyorum.
0: Öncelikle teşekkür ederim baştaki güzel sözlerin için. İyi ki varsın, iyi ki dinliyorsun bu podcast'ı. İlk kıskançlık dediğimde şey düşündüm e, sorunun cevabı gelme, devamı gelmeden önce. Bir şeyde kıskandığımız şeyler genelde bize kendi hayatımızda hani görmek istediğimiz şeyleri gösteriyor. Sonra dedin ki sevdiğim insanların çevresindeki insanları sevgiyi kıskanıyorum. İlk düşündüm acaba sen kendine sevilmek için izin veriyor musun? Başkalarının sevgisini sana olan sevgisini hissetme izin veriyor musun? Belki bununla ilgili... Biraz günlük tutabilirsin. Gerçekten bu soruyu sorup kendine böyle bir nefes alıp gözlerini kapatıp cevap böyle kaleminden geldiği gibi yazmaya başlayabilirsin. Ayrı de böyle yapıyoruz. Böyle sorular soruyoruz. Böyle cevap aslında kendi içinden çıkıyor. Önerim bu olabilir mesela. Böyle bir şey yapmak kendin için. Aslında kendine acı çektirecek derecede bir kıskançlık anlığım kadarıyla. Çünkü hepimizin içinde birazcık kıskançlık var. Bir şeyleri kıskanıyoruz. Bu bence sağlıklı bir şey. Bize gerçekten eğer farkındalık kazanırsak bununla ilgili hayatımızda Neye ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Bu şimdi senin sevdiğin insanların sevdiği diğer insanlarla ilgili olduğu için acaba sen dediğin gibi bu insanların seni bırakıp gideceğini mi düşünüyorsun? Diğer insanlarla atıyorum arkadaşlıkları olduğu için. Bu da mesela şu, şu kadarcık oluyor. Yakın arkadaşlarımın özellikle başka yakın arkadaşları olduğu zaman onları ben de biraz kıskanıyorum. Hele şimdi uzaklıkta uzakta olduğum için ve uzakken arkadaşlıkları yani bazıları tabii ki araya yıllar geçse gene görüştüğümüzde aynen aynen kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Ama yine de mesela uzaktan Instagram'da başkalarıyla buluştuğunu görmek. Mesela arkadaşlarım ya yani sevgilim falan değiller arkadaşlarımlar. Biraz böyle kıskançlık yaratıyor. Hani acaba yerime başkası konuluyor mu gibi. Ha, bu biraz şu an beni de etkiledi bunu düşünmek. Ve aslında aslında beni, beni de birazcık ıı, üzüldüğünü fark ettim. O yüzden sorun için teşekkür ederim. Ben de de bir farkındalık yarattın şu an. Ama bunu sorabilirsin kendine. Yani bu bu soruları sorup yazabilirsin gerçekten cevap alabilmek için. Bu kıskançlığın altında ne var? Çünkü yani hangi ihtiyaç var? Ben aslında neye ihtiyaç duyuyorum ve bu kendini dışarıya kıskançlık olarak yansıtıyor. Çünkü kıskançlığın altında bir ihtiyaç var her zaman ve senin aslında ihtiyacın olan şey ne? Daha çok belki kendine bence bir sevgiyi hissetmeyi alan tanıma gerekiyor, tanıman gerekiyor. Çünkü belli ki bu insanlar senin sevdiğin, seni seven, hayatında olan insanlar ama onların başkalarıyla olan sevgilerini kıskandığına göre acaba sen yeterince sevildiğini veya sana yeterince sevgi gösterildiğini kendi verdiğin sevginin karşılık bulduğunu mu hissetmiyorsun? Bu gerçek olabilir, böyle mi gerçekten? Eğer böyleyse onlardan onlarla bunu paylaşabilirsin yani ben diyebilirsin ki böyle böyle seni çok seviyorum belki böyle sana böyle değer veriyorum böyle değer verdiğimi gösterdiğimi düşünüyorum ama sanırım aynı şeyi senden hissetmiyorum çünkü başka yerlerde senin işte başkasıyla olan ilişkinin sevgini birbirinize gösterdiğiniz sevgiyi kıskandığımı hissettim bence bunu söyleyebilmek çok büyük bir şey yani birine gidip ben şunu tüm böyle kırılganlığımla hani şey gibi değil suçlayarak bunu kıskanıyorum bence yapmamalısın gibi değil de ya işte bunu kıskanıyorum o yüzden bana daha çok iyi göstermelisin gibi değil de gerçekten. Ya ben bir şey paylaşmak istiyorum seninle. Gördüğümde işte onunla olan ilişkin, onunla buluştuğunu, onunla bir şeyler yaptığınızı kıskanıyorum. Ve niye kıskandığımı anlamak istiyorum. Bunun için kendimle çalışıyorum. Ama sanırım senden biraz daha sevgi görmeye, biraz daha benim bana değer verdiğini görmeye ihtiyacım var. Bunu da şu şekillerde ben hissederim atacağım. işte daha çok zaman geçirirsek beraber. Beni daha çok ararsan ya da işte ben seni daha çok arayabilir miyim? Bu kadar çok konuşabilir miyiz? Vesaire hani çünkü herkesin sevgiyi alma, sevgi hissetme dili var. Hangisi senin için doğruysa? E, dört tanesini bilmeyen için sayayım. Bir tanesi sevgi sözcükleri bayağı söylemek. 2 daha kaliteli zaman geçirmek. Üç, e, five line langajımız Bir tanesi hediye almak, bir tanesi dokunmak. Bir tanesi de evet beş tane. Bir tanesi de birbirin için bir hizmet, bir servis yapmak. işte, temizlemek, evin temizlemek. Onun için bir, şey, bir işini halletmek gibi. Senin için sevgi alma yolu hangisiyse. Belki o böyle bir şeyi göstermesini, böyle sevildiğini böyle hissedeceğini o kişilerle paylaşabilirsin. Umarım iyi gelir cevabım. Sıradaki sorumuz.
2: Selam Öncelikli olarak seni çok seviyorum ve... Hayatıma çok fazla şey kattığına inanıyorum. E, soruma gelecek olursak da e, normalde çok neşeli, enerjik ve eğlenceli bir insanım aslında. Ama bu son dönem yaşadığım bazı olaylardan dolayı inanılmaz bir çöküşe geçtim. Ve geri e, o enerjimi toplayamıyorum. Yani öyle söyleyeyim. O eski halime dönemiyorum. Acaba senin bununla ilgili tavsiyen ne olurdu? Merakla bekliyorum. Kocaman öpüyorum.
0: <gülüyor> Selam. Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. İyi ki varsın. Tam aslında podcast'ın başında bahsettiğim kola. Bu ara hepimizi böyle hissediyoruz ve düşünüyoruz bence. O evet, yüzden bugün hasta sabah spor dersim vardı hocamla. Ve dedim ki yani bir, işte İngilizce konuşuyoruz, bir funk içindeyim. Yani bir funk'ın tam Türkçesi de bilmiyorum. Bakayım, Google google'layacağım şu an. Funk, <gülüyor> Türkçesi. İngiltere'ye gidip Türkçe'yi unutamak lazım. bunu gerçekten şeyde, Türkiye, iken de bilmezdim. Okey. Olmadı çeviremedi korkak diyor ama ko- no bahsettiğim şey bu değil yan çizmek kaçınmak saçma hayır <gülüyor> hayır bu değil bilmeyenler bilenler, şu an boş konuşuyorum ama hani böyle bir içinden çıkamadığın bir du- durgunluk bir halsizlik hali gibi bir durum funk garip bir durum gibi. Sen de şu an normalde çok enerjik biriyken böyle bir durumun içindesin ve kendini çıkaramıyorsun gibi. Tam olarak bunu konuşuyorduk biz de. Ve dedik ki böyle bir duruma girdiğimiz zaman aslında çıkmak için çok çabalıyoruz. Yani böyle bir durumda çıkmam lazım. Daha iyisi Ben enerjik bir insanım normalde. Kendine bu etiketi veriyorsun. veriyoruz. Ben normalde enerjik neşeli motive bir insanım ve şu anda böyle hissetmediğim için bunu değiştirmem lazım. Başka bir perspektif sunacağım şimdi sana. Benim de kendim için denediğim şey bu. Çünkü ben de gerçekten o yaratıcı yapıcı üretken halime pek dönememiş şey hissetmiyorum böyle vücudumu da hareketsizlik belki hastalıktan vesaire yediğim şeyler iyice karıştı falan filan çok o eski halimde hissetmiyorum ve dönmek istiyorum ben de ama bugün şuna karar verdik funk'ı <gülüyor> funk diyeceğim artık bunu anladınız bu halimizin adı funk funk'a sarılıyoruz ve funky oluyoruz <gülüyor> Şu an Türkçe şeyleri askerleri beni dövüyor. Türkçeyi öldürdün diye. <gülüyor> Eski zamanı çok bozulurdum işte. Elimden geleni yapıyorum efendim. Ne bu başka bir kelime bulamadım. Tamam en iyi bulabildiğim kelime bu. Yargılamayın lütfen. daha iyi bir kelime bulan yazsın bana. Bir sonraki bölümde de söylerim. Funk'ın Türkçesi buymuş diye. Buna sarılıyoruz ve diyoruz ki okey. Bu böyle bir zaman ve bunun bundan çıkmak için kendimi hırpalamayacağım. Çıkmak için daha doğrusu düşüncelerimi hırpalayıcı bir hale getirmeyeceğim. Tamam mı? Önce düşüncelerimizin hırpalayıcı olmayacağı için kendimize söz veriyoruz. En azından elimizden gelen iyisini yapmak için. Sonra davranışsal olarak davranışsal olarak minik minik şeyler yapıyoruz. Bu gerçekten günde 10 dakika dışarı çıkıp bir hava almak olabilir. Ayrı telini atıyorum yapmak olabilirim. Varsa böyle bir pratiğini yapmak istiyorsan bir saatini bunu ayırmak olabilir. Kendini ayırmak olabilir. Çok sevdiğin ve sağlıklı bir şey yemek olabilir. Buzdolabını gerçekten doldurup sevdiğin yiyeceklerle ve sağlıklı yiyeceklerle doldurmak olabilir. Çok sevdiğim bir arkadaşla buluşmak veya telefonda konuşmak olabilir bir şey. Her güne bir şey koyup meditasyon yapmak olabilir ama bunu işte şimdi başlıyorum ve her gün yapacağım bunu gibi değil. Çünkü o çok güzel yük bindiriyor ve işte her o eski tırnak içinde halimize dönemediğimiz gün daha da kendimizi bunu almış buluyoruz ve daha... Asla dönemeyecekmişsin gibi hissediyorsun o haline. Şu an o halime dönmeye çalışmıyorum. Ben şu an sadece kendime iyi gelmek niyetim. Dolayısıyla bu niyetle her gün minicik bir şey yapmak ve bu faktan bir, bir gün bir şekilde çıkacağım. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor bunu biliyorum. Bu da bir gün bitecek. Daha önce de böyle hissettiğim zamanlar oldu. Daha bu hep böyle hissettiğim zamanların geçişi oldu. Geçeceğini biliyorum. Bunu daha önce kendime kanıtladım. Dolayısıyla şu anda bundan çıkmak için kendimi kırbaçlamak yerine... Kendime her gün bana kendimi iyi hissettirecek bir şey yapma niyeti koyuyorum. Ufak bir şey, çok büyük bir şey değil. Instagram'da şu an ben böyle bir işte bu hafta her gün hareket edeceğim niyeti koydum. Ve her gün hareket ettiğime ve hareket etmenizi hatırlatmaya çalışıyorum mesela. Böyle şeyler. Önerim bu. Çok çıkmak için çabalamak yerine embrace the funk, be funky. Devam ediyorum. Ece
2: merhaba, ben Cansu. 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Yaklaşık bir yıldır seni çok büyük bir sevgi ve hayranlıkla takip ediyorum. Sana olan sorum şu ki, ben şu an hayatımın bir dönüm noktasındayım. Kendimle ilgili bir karar verip adım atmam gerekiyor. Sen kendinle ilgili bir karar vermen gerektiğinde hangi yolu izliyorsun? Evrenden ne diliyorsun? Hangi mesajları görmeye çalışıyorsun
0: ve bu mesajları nasıl görüyorsun? Eğer görürsen çok mutlu olacağım. Sevgiyle kal. Seni çok seviyorum. Selam Canfı. İyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum. Çok da güzel sormuşsun. Karar vermek. Geçen gün Instagram'da bir soru cevap yaptım ve aynen böyle bir soru geldi. Ona şu cevabı verdim. Onu biraz açacağım şimdi. Bir karar vermen gerektiğinde ve gerçekten hangisini istiyorum bilmiyorum karar veremiyorum. İkisinin de artıları var, eksileri var. Benim için hangisi doğru yol? Emin olamıyorum. Karar vermekten korkuyorum. Gibi hissettiğimizde. yazı tura veya o tarz bir şey yani bir evet hayır cevabı verecek bir şey bulalım. Yazı tura en basiti. Yazı tura at. Direkt ne saçmalıyorsun durusun. Dicek bunun cevabı. Bekle. Geliyor. <gülüyor> Çevirdin yazı sıraydı. Attın. Avcuğun içine aldın. Baktın. Şimdi yazı diyeceksin ki yazı tarafı. Atıyorum işte. Evet öbür tarafa hayır. Ya da işte biri atıyorum Amerika, öbürü Türkiye. Neyse hani karar vereceğin şey. Biri şu üniversite, öbürü bu üniversite. Ve diyelim ki işte yazı çıktı ve yazının cevabı evet'ti. O cevabı aldığın andaki hislerine bak. İçinde bir heyecan mı çıktı? Bu sorunun cevabı bu çıktığı için. Yoksa bir ufak bir hayal kırıklığı mı? Bu çok nüans olabilir. Çok çok çok nüans olabilir. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Gerçekten belki hani Cevabı alır almaz bir gözlerini kapatıp içine bakman lazım. Ne hissettin? Eğer hissettiğin şey heyecansa, mutluluksa... Senin cevabın o. Vermen gereken karar o. Eğer en ufak bir hayal kırıklığı çıktıysa... Vermen gereken cevap o değil. Alman gereken karar o değil. Öbürü, öbür tarafı. Onu al. Yani yazıtıranın cevabı aslında... Vereceği cevap sana aslında... Sana hangi karar vermeni söylemiyor. Sana hangi kararı verme, vermeyi aslında içinde bildiğini gösteriyor. İçine bakmayı gösteriyor. Bu bir yana. Bu bir metot. Başka bir metot. Gerçekten hani yazı turanın dışında yazmak. Yine ilk soruda da bunu anlatmıştım. Bu gene ayrı tüellerinde yaptığımız kendini hiç tutmadan, sınırlamadan kaleminden geçenleri yazma pratiği. Hangi karar vermeliyim diye bir soru yaz kendine ve bir zamanlayıcını aç telefonundan 5 dakika boyunca o sorunun cevabını hiç yani kalemini kaldırmadan yazmaya devam ederek yaz. Sonra yazdıklarını oku bak bakalım ne çıkmış içinden. Bu bir metot. Diğer metot evrenden bir işaret bekleyebilirsin. Bu da yine bence evrenden bir işaret her zaman bilinçaltımızı ortaya çıkarıyor ama diyebilirsin ki atıyorum A yolunu seçmem için işaretim 11 11 B yolunu seçmem için işaretim 22-22. Eğer gece 9'da yatıyorsan 22-22'yi seçme mesela. <gülüyor> Hiç zaman göremezsin çünkü ama hani görme ihtimalinin birazcık olduğu ama birazcık da şansa bıraktığım bir şey olsun. Veya işte plaka, araba plakası belirleyebilirsin kendine. işte Ece, mesela benim adımı seçelim çünkü hep çok plaka görüyorum. Böyle Ece yazan plaka görürsem şu karar vermem gerekiyor. İşte bomb plakasını görürsem şu karar vermem yok i̇şte Türkiye'de plakalar böyle üçlü çok çıkıyor çünkü. Kendinle böyle evrenle ufak oyunlar oynayabilirsin. Veya işte bir kelebek görürsem şu urbacıya görürsem bu gibi oyunlar oynayabilirsin. Kendine bu mesajları verebilirsin. Ama bence en iyi metot ilk metot. Gerçekten içinde sen biliyorsun hangi kararın içinden geçtiğini ve kendi içinden geçen cevaptan korkuyorsun bazen. Bunu yapıyoruz. Aslında içinde gayet iyi biliyorsun. Şunu yapmak istiyorum. Şu yola gitmek istiyorum. Ama bir anda zihin devreye giriyor ve yargılamaya başlıyor. Ama onu verirsen belki senin için en doğru yol o değil. Belki şöyle başarısız olursun. Belki böyle engeller karşına çıkar. Ama belki diğer yol daha iyi. Onu kaybetmiş olacaksın tamamen. Dır dır dır. Zihin böyle konuşmaya başlıyor. Ama... Bir milisaniyeliğine o zihni susturup kendi içinde asıl istediğin şeyi duyabilirsen, izlemen gereken yol o. İçindeki ses, o oh, içküdün, her zaman sana doğru şeyi takip etmen gereken yolu, vermen gereken kararı gösteriyor. Milisaniye, bir milisaniyelik bir an. İçindeki sesi duy, zihni sustur. O zaman göreceksin ki karar vermek çok daha kolay olacak. Sıradaki sorumuz.
1: Selam Ece. Benim sormak istediğim şey gerçekten yüzleşmen gereken ve sana çok büyük duygular yaşatan... ...kendin olmadığını hissettiğin duygular yaşatan hatta olaylar yaşadığında... ...bunlarla nasıl başa çıkıyorsun ve bunlarla başa çıkarken kendi duygularını nasıl bastırabiliyorsun? Aslında bastırmak değil de patlayan duyguları nasıl sönümlendirebiliyorsun
0: patlayan duygular. Şimdi çok abstrak bir soru ama ben bu podcast'te ne kadar anlattım biliyorsunuz kendi yaşadığım durumları, ne kadar duygularımı yükseklerde hissettiğimi. Bence du- duyguların patlaması çok normal. Yani aslında patla- patlamasının sebebi bastırıyor olmamız. Eğer bastırmazsan o duyguyu birikmez ve patlamaz ya da başka istemenin istemediğin anlarda istemediğin şekillerde çıkmaz. Patlayan duygu ne olabilir? Öfke olabilir. Belki bir üzün üzgünlük olabilir Hüzün olabilir. Eğer bir konuşmaya bir argüman bir durum gerçekten yani içindesin şu an şu an oluyor etrafında başka insanlar var veya işte o an gerçekten koruman gereken bir halin var o an ilk yapman gereken şey derin bir nefes almak. Hani şu an içinden belki çığlık atmak gerekiyor ya da işte, Belki istemediğin hani kendini tanıyamadığın şekillerde bir tepki vermek geliyor. Her şeyden önce bir derin nefes al. Yavaşça bırak nefesi. Çok basit ve çok önemli bir şey. Ve hatta belki yani eğer mümkünse hani belki bir saniye arkanı dön hani durma. Sırtını dön. Gözlerini kapat ve bunu yap. Yani Toplam 15-20 saniye sürecek. Tüm ortam bunu bekleyebilir çoğu zaman. Bundan sonra eğer gerçekten ona cevap vermen gerekiyorsa ama hala kendini toparlayamayacağını hissediyorsan ve istemediğin bir şey ağzından çıkacak ya da sonra pişman olacağın bir şey, şekilde davranacaksın gibi hissediyorsan ya da emin bile olamıyorsan, <gülüyor> emin değilsen bile yapabileceğin en iyi şey şu. Şu şu an bu konuda bir çözüme varabileceğimizi hissetmiyorum şu anki duygu halimde. O yüzden biraz ara verip bu konuya bir saat sonra. Ya veya yarın veya öğleden sonra veya akşam veya sabah neyse bir süre sonra dönebilir miyiz? Bence daha sağlıklı olacak böylesi. Bu kadar. Bu kadar. Bunu söyleyip konuya sorudan dönmek ve o, o süre içerisinde ara verdiğin süre içerisinde kafanda bunları düşünüp düşünüp kendini doldurmak yerine gerçekten nefes almak, mümkünse bir meditasyon yapmak, Yani bir gözlerini kapatıp meditasyon hani illa bir meditasyon uygulamasını aç falan değil. Gerçekten gözlerini kapatıp hani şunu yapabilirsen nefes alıyorum, nefes veriyorum. Sadece bunu takip edebilirsin ve şu an içimde hissettiğim şey ne? Buna bakıyorum. Bunu yapabilirsin, başka hiçbir yönlendirmeye ihtiyacın yok. Kendi kendine bunu yapabilirsin. Ve sonra içimde hissettiğim şeyin bedendeki işlevini, görevini tamamlayıp bedenden serbest kalmasına izin veriyorum diyebilirsin. Çünkü o hissettiğimiz yüksek duygular sana bir şey göstermeye geliyor. Yani bu durumla ilgili bir şey fark ettirmeye geliyor. Bak sen burada böyle hissediyorsun. Çünkü senin içinde şu tetiklendi. Şu an çünkü böyle güvende hissetmiyorsun. Şu an çünkü böyle korkuyorsun. Şu an çünkü böyle işte engellenmiş hissediyorsun. özgürlük kısıtlanmış vesaire hissediyorsun. Bunu sana göstermeye geliyor. Başka bir amacı yok duygu. Duygu seni hıprat, yıpratmaya gelmedi. Hırpalamaya gelmedi. Bunu fark edebilirsen eğer sonra duruma geri döndüğünde çözmek için çok daha yapıcı bir yerden yaklaşabilirsin tavsiyem bu olurdu bir tane daha son iki soru daha çok var ama belki onları daha sonraki bölümde ay çok çok varmış of. daha sonraki bölümlerde cevaplarız kesinlikle. Çünkü bunu daha çok yapmak istiyorum kesinlikle sonraki soru
1: merhaba Ece ben Merve Almanya'dan uzun süredir takipçinim benim sorum sosyal medya ile ilgili. Ben sosyal medyada paylaşım yapmadan önce çok fazla düşüncelerim oluşuyor. Ne bileyim böyle bu kim ilgilendi? Hmm. Ya da bunu şimdi niye paylaşıyorsun? Bunun hakkında ne düşünecekler? Böyle şeyler çok kafama geliyor ve bunlardan kurtulamıyorum ve sonunda ya hiç paylaşım yap paylaşım yapmıyorum ya da Yaptığım paylaşımda böyle bir yarım oluyor. Düşüncelerimi açık böyle paylaşamıyorum. Benim sorum da sende de böyle bir şey var mıydı? Varsa bu düşüncelerden nasıl kurtuldun? Şimdiden teşekkürler.
0: Selam Merve. Teşekkürler sorun için. Anlay'ı selamlar. <gülüyor> Kendime. Mehmet Ali Erbil <gülüyor> Bu çok tanıdık geldi bu sorum. Bu düşünceler. Ben de şu anda böyle bir şey yok. E, açıkçası başta da çok fazla yoktu. Daha çok e, kariyerimi, yani ben bunları 6 senedir falan yapıyorum yani içerik üretimini, kendimi sosyal medyada sanamadığım insanlarla paylaşmayı 6 senedir yapıyorum belki daha fazla. Dolayısıyla e, baya bir dediğimliyim bu konuda. Başlarken saflığımdan dolayı pek böyle bir endişem yoktu. Fakat zamanla gerçekten insanların yorumlarını göre göre bir kendimi filtrelemeye başladığımı hissettim her paylaşımında bir korku geldiğini hissettim. Ne cevap gelecek, nasıl yorumlar gelecek diye. Bu özellikle YouTube'da çok oluyordu. Fakat bunu zamanla nasıl açtım? Kendime şunları belki yüz binlerce kez tekrarlayarak ve nazikçe ve kibarca ve anlayışla. Sen dünyadaki herkesi memnun ve mutlu etmeye gelmedin. Sen istediğin kadar çabala, istediğin kadar kendini filtrele, yont... Değiştir. Herkesin beğeneceği ve seveceği bir hal alamazsın. Her nasıl davranırsan davran. Her ne kadar kapalı veya açık olursan ol. Her zaman seni beğenecek, destekleyecek insanlar olacak. Ve her zaman seni sevmeyecek ve yargılayacak insanlar olacak. Bu garanti. Kesin. Yoksa çünkü herkes birbirinin aynısı olurdu ve hepimiz aynı şeyden bahsediyor olurduk ve dünya çok sıkıcı bir yer olurdu. Bu bilgiyle madem hani ne yaparsam hepimiz ikisi olacak. Yapabileceğim ve bildiğim en iyi şey kendim olmak öyle değil mi? Yani kendim olup da tüm bunları hani yargıları da göreceğim, sevenleri de göreceğim. Başkası olmaya çalışıp kendimi filtrelemeye çalışırsam da bunları göreceğim. Kendimi minimalize etmeye çalışıp saklamaya çalışırsam da bunları göreceğim. Ben yani yıllar önce hatta tam bu konuda düşünüyordum ama şöyle bir tweet atmıştım. Tam söyleyemeyeceğim şimdi ama hiçbir şey söylemesen de sessizliğinden bile alınacak ve bunun üzerine bir hikaye yazıp seni yargılayacak insanlar var. Her zaman olacak. Dolayısıyla bir şey söylesen de yargılanacaksın veya sevilip sevilmeyeceksin. Çünkü insanların her zaman seninle ilgili bir ön izlenimleri, ön yargıları oluyor. Söyle sen de, maalesef olacak. Ve bu, bu yüzden eğer kendin olup gerçekten kendi düşüncelerini, fikirlerini olduğu gibi paylaştıktan sonra birilerine dokunabildiğini görmek, kendin olarak tüm gerçeklerini paha biçilemez. O gerçekten tüm yargıları değer yapıyor. Yani tamam. Onlar da bunu paketin içinde hani onu istemiyorum olmuyor. O da pakette geliyor. Ayrı değil. Set. <gülüyor> Set bir paket. Ama eğer sen gerçekten kendin olarak insanların sevgisini, saygısını anlayışını veya kazanabilmişsen veya hani birilerine bir şekilde dokunabildiğini hissedebilirsen. Bu ilaha hani ben belki hani şu an daha derin bir şekilde yapmaya çalışıyorum hani bunu diyelim spritüellikten bahsediyorum kendi yaralarından bahsediyorum hislerimden duygularımdan bahsediyorum bu benim yaptığım şey ama bu belki sadece senin için makyaj malzemelerinden bahsetmek olabilir ve daha gerçek bir şekilde bahsedersin makyaj malzemelerinden karakterini göstererek gerçekten belki çok komik birisindir komiklik şakalar yaparak belki çok uh, detaylara önem veriyorsundur ve Mükemmel şeyler çekersin, o şekilde paylaşırsın. Neyse yani gerçekten seni mutlu eden sen evet bu ben oldu bu içerik dediğin şekilde paylaşabilirsen bence zamanla biraz belki başta kendini zorlamalısın. Hani bu şey gibi alışkanlık kazanmak gibi yani yani ilk başta çok kolay olmuyor zamanla alışıyorsun bunu yapmaya zamanla daha doğal bir hale geliyor paylaşımların. ben mesela eski paylaşımlarıma bakıp böyle ay ne kadar cringe falan oluyorum bazen eski yazdığım şeylere. Ama şimdi doğal tonumu bulduğumu düşünüyorum düz zaman alıyor. Zaman alıyor. İlk günden itibaren hani kendine mesela benimle karşılaştırma şu an açmış podcast'te 45 dakika durmadan konuşuyor. <gülüyor> Başta olmuyor böyle yani. Başta mesela 틀ılır yapıyorduk bu podcast'te. Önceden konuşuyorduk ne konuşacağımızı. Fikirleri belirliyorduk, konuyu belirliyorduk falan. Şu an açıyorum, konuşuyorum. Alıştım çünkü rahatladım. Çok hızlandırı yapıyorum bunu. O yüzden kendini karşılaştırma ve bir yerden başla. Son son soruya geçiyorum. Ama söz, daha devam edeceğiz. Başka diğer gelen soruları da bir gün eminim. Selam Ece, son
2: podcastinde soru sormamızı istemişsin. Ses kaydı, o yüzden iletiyorum bu ses kaydını. Ben soru değil de... Şöyle bir bir konu var ona değinmek istiyorum. Hani sen de böyle hissediyor musun? Merak ediyorum zaman zaman. Mesela bir iş yaptığımda e, ya da hmm, hedeflediğim bir şeye ulaştığımda kendimi oraya oturtamama yani e, o başarıyı kabul edememe durumu. Yani nasıl desem ya şöyle oldu da böyle denk gelmiştir ya bu. Yani yoksa Nasıl olacak ki gibi durumlar yaşıyorum genelde. Ama halbuki onun için emek sarf etmiş oluyorum ama o emeğimi kendim üstünü kapatıyorum. Yani sürekli hak etmediğimi düşündüğüm zamanlar oluyor. Ya da bunu yenmek için öne- önerebileceğim bir şey var mı? Yani öyle bir örneklendirme de olabilir. Teşekkür ederim.
0: de bu hissettiğinin literatürde adı var. Imposter Sendrom, Imposter sindromunun Türkçe'sini Google diyoruz. Sendrom, Sahtekar Sendromu harika, harika. Ay çok mutlu oldum Türkçesini Türkçe'sine Sahtekar Sendromu, Sahtekar Sendromu nedir? Hemen bakıyorum, okuyacağım direkt. İnsanın kendisini pek çok konuda yetersiz görmesiyle ortaya çıkan bu problem genellikle insanın elde etmiş olduğu başarısını hak etmediğini bulunduğu mevkiye de alının teriyle değil şans eseri geldiğini düşünmesine neden olmaktadır. Bir insanın her ne kadar bir hayli iyi bir eğitim seviyesine başarılı bir kariyere ya da mutlu bir hayata sahip olsa da devamlı olarak zihnini meşgul eden bir takım konular bulunmaktadır. Bunun nedeni ise insanın olduğu her şeyin kendi hakkı olmadığını düşünmesidir. Bu durumsa bireyin sahtekarlık, Sendromuna yakalandığını göstermektedir. Öncelikle yaşadığın şeyin psikolojik bir şey olduğunu ve bunun e, literatürde bir adı olduğunu seninle paylaşmak istiyorum. Çünkü bunun bu bence iyi bir şey. Yani bunu bilmek, ha okey böyle bir şey var böyle bir tanı konulabiliyor ve ben yalnız değilim. belki ki değilim ki bunu adı konmuş diyebilmek iyi olur bence. Bunun bence biraz şeyi var. Hani ne kadar spektrum gibi çok fazla hissediyor olabilirsin. Bunu belki birazcık hissediyor olabilirsin. Amanın kadarı senin gerçekten bunun hayatında seni etkilediğini düşündüğüm bir boyutta. Öncelikle bence gerçekten kendini neden yetersiz hissettiğini konuşmamız gerekiyor. Çünkü belli ki senin burada bir kendini yetersiz hissettiğin durumlar var. Yani şans eseri olduğunu inanıyorsun. Halbuki gerçekten emek sarf etmişsin, çabalamışsın ve olmuş. Bunu biliyorsun, kognitif olarak bunun farkındasın ama hissettiğin şey sürekli zihninde dönen düşünce silsilesi şansı olmalı. Çünkü ben aslında bunları yapabilecek yeteneklere sahip değilim. Ya da kendi yeteneklerinin farkında değilsin. Bunun için kendine bir sor. Neden böyle hissediyorum? Bana belki çocukluğumda mı öğretildi bu? Belki çocukken işte okulda bir şey mi oldu? Bunları tabii kendi kendine sorarak bulmak zor olabilir ama terapi alabilirsen eğer bir psikolog yardım alabilirsen bunun gerçekten kökenine inmen ve çözümlemene çok yardımcı olur ama bence şu anda hani benim sana verebileceğim şeyler arasında bunun adını koyabilmek önemli bir şey ve bunun üzerine kendine kendi değerine bilecek kendi özgüvenini inşa etmene destek olacak pratikler, meditasyonlar yapabilirsin flow'larda var böyle meditasyonlar öneririm ve hani bu gerçek değil bu bir Zihnimde bir bozukluk. Gerçek değil. Ben gerçekte aslında bunu elde ettim. Hak ediyorum. Ama zihnimde böyle bir şey var. Hani ikisini ayrıştırabilmek Hani ben bu düşünceler değilim. Ben başarısız olduğunu düşünen ve aslında işte başarısız olan ve şansa bunları başarmış biri değilim. Bu bir düşünce, benim zihnimde olan ve bunu aşabilirim diye kendine hatırlatmak bence iyi bir başlangıç olabilir. Çok teşekkür ederim sorularınız için hepinizin tatlı seslerinize, beni dinlediğinizle zaman ayırıp soru sorduğunuza çok teşekkür ederim. Hala bir sürü soru var cevap veremediğim ama devam veririz onlara da. Beğendiyseniz bu bölümü, işinize gittiyse daha sık yapmak isterseniz lütfen bana yazın. podcastte yorum yazabilirsiniz, Instagram'dan DM atabilirsiniz. Bu podcastte şimdi Spotify'dan bir şey açacağım. Poll, hani soru cevap şey yapacağım. Eğer devam etmek etmesin isterseniz, isterseniz lütfen işaretleyin. Spotify'dan dinliyorsanız, eğer Apple'dan, Apple Podcast'ten dinliyorsanız, podcast'a daha önce vermediyseniz, Beş Yıldız verirseniz, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Onlar gerçekten podcast'ın daha çok esine ulaşması için çok yardımcı oluyor. Bölüm boyunca dediğim gibi benimle beraber yoga yapmak, meditasyon yapmak, ayrı katılmak isterseniz Flow Studio'da sizi bekliyoruz. Aşağıda linki var. Eğer... Bu aslında sorular arasında sorulan şeyde bir cevap olabilirdi. Bak kendi reklamımı yapmadım. Hayatınızda bir konuda bir yön çizmenize destek olması, bir karar vermenize yardımcı olması, hayatınızda bir cevap bulmak istediğiniz şeylerde cevap bulmanıza yardımcı olması için kart deste satın alabilirsiniz. Deste adı. Aşağıda linki var. Şu an Trendyol'da ve hepsi orada satışta. Kartlarımı çok sevdik. <gülüyor> Yarattım eğer alırsanız veya belki onu da instagramdan takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz beni de instagramda ece target olarak bulabilirsiniz İyi ki varsınız sonraki bölüne kadar yıldayız geliyor musun?